0: Herzlich Willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching-Zone-Podcasts zum Thema »Was ich gern früher gewusst hätte?« Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de/podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich über's Zuhören.
1: Hallo. Mein Name ist Oliver Grewe. Ich bin Förderreferent bei der Volkswagen Stiftung und freiberuflicher Coach und Trainer. In meiner Promotion habe ich zu emotionalen Reaktionen auf Musik geforscht. Ich hätte gerne früher verstanden, dass es viel wichtiger ist zu handeln und Dinge auszuprobieren, als etwas zu wissen. Ich muss mich auch heute immer wieder daran erinnern, obwohl ich es schon so oft erlebt habe. Die wichtigsten Entwicklungsschritte in meinem Leben haben alle mit der Entscheidung begonnen, einen Schritt ins Ungewisse zu wagen also das auszuprobieren, über das ich nichts weiß. Ein bisschen Vorwissen und Vorbereitung schadet natürlich nichts, aber ich habe oft viel zu lange versucht, mein Leben durch Nachdenken und Lesen zu verändern und damit eine Entscheidung einfach viel zu lange herausgezögert, manchmal jahrelang. Wenn ich Entscheidungen getroffen habe und mich ins Ungewisse gewagt habe, sind mir nicht selten regelrechte Entwicklungssprünge gelungen, auch wenn es sich oft erstmal wie ein Absturz angefühlt hat. Mein Auslandsjahr in Italien, in dem ich zum ersten Mal herausgefunden habe, dass ich viel mehr schaffe, als ich mir selbst zutraue, ist ein Beispiel. Oder dass ich ein Angebot zur Promotion abgelehnt habe, ohne zu wissen, was ich stattdessen machen will. Etwas später habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall genau die Promotionsstelle gefunden, die perfekt zu mir passte. Mein Abschied aus der Wissenschaft mit dem ersten Job im Wissenschaftsmanagement. Der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Die erste gemeinsame Wohnung mit meiner Freundin und die Geburt meiner Tochter. Ich hätte das alles niemals gemacht, wenn ich versucht hätte, vorher zu wissen, wie das wird. Und zum Glück habe ich es gemacht. Ich wünsche also allen ZuhörerInnen, dass sie sich keine Sorgen darüber machen, was sie alles wissen sollten. Und ich wünsche Ihnen den Mut, das auszuprobieren, was Ihnen eben wichtig ist.
2: Liebe Frau Wergen und liebe Promovierende, ähm, zunächst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, meine Erfahrungen äh, von meiner eigenen Promotion mit Ihnen zu teilen. Um, äh, Heutigen Tag, wenn ich ähm, jetzt, wo ich die, wo ich meine eigene Sprachnachricht hier aufnehme, sind bereits 21 Episoden des, was ich gerne früher gewusst hätte, Podcast online. Und ich muss sagen, ich habe in einige reingehört und das ist wirklich ein, ein wunderbares Projekt. Und ähm, daher freue ich mich sehr, dass ich dort an dieser Stelle jetzt auch meinen mein Beitrag leisten kann. Ja, mein Name ist Dominik May. Ich bin ähm, Assistant Professor an der University of Georgia im Bundesstaat Georgia in den USA. Das ist ähm, eine ähm, Public University ähm, und quasi die Public, die Flagship Public University im Staat Georgia in der kleinen Stadt Athens ähm, im Süden der USA. Und dort arbeite ich im Bereich Engineering Education Research. Ähm, da werde ich später in meiner Nachricht auch nochmal ein bisschen dazu kommen. Ähm, damit hat es nämlich eine ja, eine besondere Bewandtnis die äh, sich sehr eng auch mit meinen eigenen Erfahrungen in meiner Promotion verknüpft denn ich habe ähm, promoviert zu einem Thema was vielleicht etwas ungewöhnlich ist also ich bin von Hause aus ähm, Wirtschaftsingenieur habe das auch ähm, habe das studiert an der TU in Dortmund und habe auch an der TU in Dortmund meine Promotion begonnen und ähm, obwohl ich eben Ingenieur bin und äh, auch das Studium abgeschlossen hat, habe, ähm, wo, habe ich und wollte ich zum Thema Ingenieurdidaktik promovieren. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Promotion angefangen habe, so ungefähr 2010, also da habe ich angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, am Zentrum für Hochschulbildung und dann ja, ein, zwei Jahre später wurde klar, dass das mit der Promotion auch wirklich was werden kann. Ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es dieses Thema noch gar nicht. Also das Thema Ingenieurdidaktik oder das Feld Ingenieurdidaktik in Deutschland hat eigentlich erst zu, ja, zu diesem Zeitpunkt wirklich Fahrt aufgenommen in Deutschland. Das ist, wurde ähm, gestärkt durch einige Förderprojekte und ähm, in diesem Bereich habe ich dann eben angefangen zu, zu ähm, promovieren und habe mir ein Pro Projekt herausgesucht und ja, jetzt kurz nach vorne gespult. Ich habe auch meine Promotion erfolgreich abgeschlossen und habe am Ende ähm, in meiner Promotion darüber geschrieben, wie ähm, Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet werden können mit der Hilfe von Remote-Laboren und wie diese Remote-Labore auch dabei unterstützen können, die Ingenieurausbildung internationaler aufzustellen. Ganz kurz zur Erläuterung, Remote-Labore sind ähm, wissenschaftliche Laboreinrichtungen, die ähm, über das Internet, also über Distanz genutzt werden können und in meiner Arbeit habe ich ähm, zunächst herausgearbeitet, welche ähm, Kompetenzen Ingenieurinnen und Ingenieure heute und auch in Zukunft haben sollten und habe dann ähm, darauf aufbauend eine Lehrveranstaltung entwickelt, die ebenso ein Labor benutzt und diese Lehrveranstaltung war eine internationale Lehrveranstaltung und darüber konnte und wollte ich eben zeigen, wie man ähm, Remote-Labore nutzen kann, um eben solche internationalen Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen ähm, zu entwickeln und umzusetzen und wie diese dann eben auch gewinnbringend in ein ingenieurwissenschaftliches Curriculum eingebaut werden können. So viel zum Kontext. Und dann komme ich eigentlich zum, eigentlich zum Kern meiner Nachricht, zu der Frage, was hätte ich denn gerne vorher gewusst? Und tatsächlich ähm, hätte ich gerne vorher gewusst, wie komplex und manchmal ist auch, auch schwierig sein kann, in einer Promotion zwei wissenschaftliche Felder oder zwei Wissenschaftsgebiete miteinander zu verknüpfen. In meinem Fall waren das eben die Ingenieurwissenschaften und die Pädagogik oder Didaktik. Und ähm, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang etwas blauäugig rangegangen und habe gedacht, naja gut, ähm, Ingenieurdidaktik, unser, unser Forschungsprojekt ist ja im Bereich Ingenieurdidaktik. Ähm, dann würde ich auch gerne zu diesem Bereich promovieren und würde das gerne in meiner Arbeit verknüpfen. Das ließ sich auch ähm, eigentlich alles ganz gut an. Und dann habe ich aber im Laufe der Arbeit gemerkt, eine, dass eine Promotion ähm, tatsächlich eben auch immer natürlich was mit ähm, verknüpften Theorien, mit Methoden eines wissenschaftlichen Gebietes zu tun hat. Und genau da hat sich zumindest ein kleines Problem ergeben, dass ich quasi zwar irgendwie in den Bereich der Ingenieurwissenschaften arbeiten wollte und auch gearbeitet habe, aber eben auch im Bereich der Pädagogik. Und das sind nun mal wirklich sehr unterschiedliche Felder, auch und gerade was die Promotionen angeht. Das heißt, aus der ingenieurwissenschaftlichen Sicht war meine Arbeit, die ich angehen wollte und dann auch gemacht habe, eigentlich nicht technisch genug. Und aus der pädagogischen Sicht war meine Arbeit, naja, vielleicht nicht nicht hinreichend in der, ähm, in der Theorie und in der Methodenlandschaft der Pädagogik ähm, äh, eingebettet. Und dieses Spannungsfeld, das hat sich wirklich erst über ähm, den Lauf meiner Promotion herausgearbeitet. Und ich, ich konnte das dann auflösen und ähm, diese Verknüpfung konnte ich dann mehr und mehr ähm, auch, auch herstellen. Aber letztendlich bis zum Ende meiner Promotion, auch wenn sie am Ende erfolgreich war, kann und muss ich mich immer auch ein Stück weit der Kritik eben stellen, dass die Ingenieure sagen: Na ja, gut, das ist aber sicherlich keine ingenieurwissenschaftliche Promotion, und die Pädagogen sagen: Na ja, gut, eine richtig pädagogische, also eine, eine, eine Arbeit, die in eine, den in der Pädagogik verordnet ist, ist es ja auch wirklich nicht so richtig. Das heißt, genau diese, diese Schnittstellenarbeit, die mich eben so fasziniert hat und die ich auch machen wollte, das war doch ähm, eine recht große Herausforderung. Und das blieb es auch bis zum Schluss. Also das blieb es auch, ähm, sagen wir mal, emotional bis zum Schluss, dass ich wirklich bis zum Schluss immer mal wieder gedacht habe, boah, hoffentlich wird das am Ende auch wirklich anerkannt. Also die Verknüpfung zweier Felder, also ähm, so gewinnbringend das sein kann und auch ein interdisziplinäres Arbeiten wird ja auch an allen Seiten verlangt und wirklich auch von vielen Seiten gefördert. Aber in einer Promotion, dann, wenn es eben darum geht, mit konkreten Theorien und konkreten Modellen eines wissenschaftlichen Gebietes zu arbeiten, diese anzuwenden und dort das, die, ähm, ja, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch voranzutreiben für ein Feld, das auf einer Schnittstellen, ähm, Promotion zu tun. Das war gar nicht so einfach. Und das habe ich aber dann, am Ende hat es geklappt und ich habe ein, eine, eine Promotion geschrieben im Bereich der Ingenieurdidaktik, ein Feld, was immer noch wirklich im Werden ist in Deutschland, hat mich aber dann auch letztendlich zu meiner Stelle jetzt in den USA gebracht, wo eben der Bereich Engineering, Education, Research, also genau diese Verknüpfung, die ich in meiner Promotion bearbeitet habe, eben schon ein sehr traditionsreiches, langes Forschungsfeld ist. So hat mir meine Arbeit, die in, in Deutschland gar nicht so einfach war, aber auch ganz klar dafür geholfen, eben jetzt in den in den USA ähm, in einem Gebiet zu arbeiten, was genau sich diese, diese Schnitt, äh, Schnittstelle eben an, anguckt. Und so, das hätte ich tatsächlich ganz gerne von, ja, schon eher gewusst. Ich meine, ich habe das über mein, meine Promotion dann eben erfahren und an, an mehreren Stellen hat mich das auch, ja, manchmal doch wirklich auch aus der Bahn geworfen und wenn mir das vorher, wenn jemand vorher gesagt hätte, dann hätte das sicherlich geholfen, dann wäre ich zumindest mit anderen Augen an diesen Prozess herangegangen. Und mit diesem, mit diesem Punkt verknüpft sich eigentlich auch ein zweiter Punkt, den ich, ähm, den ich auch gerne vorher gewusst hätte, beziehungsweise, das haben mir haben ja auch viele Leute vorher gesagt, aber in, in dem Maß ist das immer wieder, immer wieder wichtig auch zu hören. Eine Promotion ist und auch war es auch an meinem Beispiel wirklich auch immer ein Balanceakt zwischen der Beharrlichkeit, also an einem Thema dranbleiben, wirklich lange daran arbeiten, dann verknüpft sich ja auch die, ja, die Empfehlung von vielen Seiten, zu sagen: suchen Sie sich ein Feld raus, was Sie wirklich interessiert, weil Sie werden lange daran arbeiten und so toll Sie das Thema finden, am Ende werden Sie Ihr Thema nicht mehr mögen, weil Sie einfach sich ganz lange damit beschäftigen. Also es ist eine Balance zwischen dieser Beharrlichkeit, aber auch der Flexibilität, die mir an, mein, an manchen Stellen wirklich auch durchaus geholfen hat. An Stellen, wo ich eigentlich eine Vorstellung meiner Arbeit hatte, dann aber mit, mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, auch ähm, mit meinen Mentorinnen und Mentoren und an, an den richtigen Stellen dann doch flexibel zu sein und zu sagen, okay, dann werde ich meine Arbeit ein wenig ähm, ja, vielleicht ein, ein wenig drehen, sodass, damit die Arbeit auch wirklich passt und am Ende auch erfolgreich sein kann. Und dann vielleicht ein letzter Punkt, den ich doch auch gerne noch mehr mit, Ihnen teilen, mit Ihnen teilen würde, ist, das ist in unterschiedlichen Disziplinen sicherlich auch wirklich ganz unterschiedlich gehandhabt, aber was mir wahnsinnig geholfen hat, war meine Promotion in einem Projektkontext zu tun, also in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt, was einen klaren Start, was ein klares Ende hat und was auch eine klare Zielvorstellung hatte. Das hat mir wahnsinnig geholfen, auch wirklich an meiner Arbeit dran zu bleiben und auch das Ziel, nie wirklich aus den Augen zu verlieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke gerade auf die Uhr und ich glaube, ich habe schon zu lange gesprochen. Deswegen möchte ich damit eigentlich auch schon zum Schluss kommen und ähm, wünsche Ihnen ähm, mit Ihrer Promotion, dass Sie Ihr Thema finden. Das ist eben doch wirklich ganz wichtig. Ein Thema, was, was, Sie finden, was, was, Sie, was Sie interessiert, was Sie lange beschäftigen kann oder womit Sie sich lange beschäftigen können. Das wünsche ich Ihnen. Und das auch, dass Sie Ihren Weg machen. An meinem Beispiel hoffe ich, konnte ich ein wenig klar machen, dass die Wege unterschiedlich sein können ähm, und auch manchmal vielleicht Wege gegangen werden müssen, die vorher noch keiner gegangen ist. Und genau das wünsche ich Ihnen und äh, wünsche Ihnen damit alles Gute für Ihre Promotion und für wo auch immer Sie gerade stehen in Ihrer Promotion, ähm, ja, für die Jahre, die vielleicht sogar noch vor Ihnen liegen. Vielen Dank.
3: Ich bin Assistenzprofessorin der Ökonomie an der Universität in Stavanger in Norwegen. Vor ich nach Norwegen gekommen bin, habe ich an der Wirtschaftsuniversität in Wien im Bereich Verhaltens- und Experimentalökonomie promoviert. Und heute möchte ich gerne ein paar Dinge erzählen, die ich vielleicht ganz gerne schon während der Promotion gewusst hätte. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass es unglaublich wichtig ist, sich zu trauen, Fragen zu stellen. Gerade am Anfang hat man vielleicht manchmal das Gefühl, dass ja alle anderen eh viel mehr wissen als man selbst und dass die eigene Frage vielleicht dumm erscheinen könnte. Aber diese Wahrnehmung könnte nicht weit entfernt von der Realität sein. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich tagelang in meinem Büro gesessen bin und an einem Problem alleine herumgegrübelt habe, ohne auch nur irgendwie einer Lösung näher zu kommen, erscheint es mir extrem ineffizient. Und sehr oft hat sich dann nämlich herausgestellt bei einem Mittagessen mit Kollegen oder Kolleginnen, dass die vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem hatten oder zumindest eine neue Sichtweise auf das Problem liefern konnten, die mich dann einen großen Schritt weitergebracht hat. Und genauso ist es wichtig, anderen Feedback zu fragen. Gerade am Anfang hat man vielleicht Angst, dass die eigene Arbeit doch noch nicht gut genug ist und dass die Feedbackgeberin oder der Feedbackgeber dann vielleicht schlecht von einem denken könnten. Aber da weiß es genau das Feedback von anderen Forscherinnen und Forschern, das einem hilft, die eigene Arbeit voranzutreiben und zu verbessern. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht, die Forschung voranzutreiben. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Natürlich ist die Wissenschaft und vor allem eine wissenschaftliche Karriere sehr kompetitiv und man wird andauernd mit anderen verglichen. Wer hat mehr Publikationen? Wer hat wie viel Forschungsgeld akquiriert? wer hat wie viele Jobinterviews und so weiter und so fort. Aber es hilft wirklich nicht, wenn man sich auch noch selbst damit unter Druck setzt. Vor allem ist es wichtig zu sehen, dass jede Promotion anders ist und der Verlauf von den unterschiedlichsten Faktoren abhängt. Wie viel Unterstützung gibt es von den Betreuenden? Wie kooperativ ist das Umfeld am Institut? Ist der Forschungsantrag durchgegangen oder eben nicht? Liefert das Experiment die erwarteten Ergebnisse oder muss man nochmal von vorne anfangen? All diese Faktoren beeinflussen wie gut man vorankommt. Und da haben wir noch nicht einmal von persönlichen Faktoren wie dem familiären Umfeld etc. gesprochen. Es ist also völlig absurd, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, den eigenen Fortschritt und Erfolg mit anderen vergleichen zu wollen. Und es führt nur dazu, sich unnötig zu stressen. Und im schlimmsten Fall sogar den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Und zwar auf das, was einen fasziniert und weshalb wir angefangen haben zu promovieren. Nämlich die eigene Forschung, die eigen, eigene Frage, die man so spannend findet. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Ausgleich. Wenn man an seiner Promotion arbeitet, ist es sehr zeitintensiv. Es scheint so, als würde so, sich das ganze Leben nur noch um das Promotionsprojekt drehen und es liegt wahrscheinlich daran, dass man mehr oder weniger seine gesamte Zeit auf der Uni verbringt. Und es ist auch okay so. Das Problem ist nur, wenn dann einmal was läuft und zum Beispiel ein Papier von einem Journal abgewiesen wird, kann man das Gefühl haben, dass die ganze Welt zusammenbricht. Und das klingt jetzt sehr melodramatisch, aber wenn man so vertieft in eine Sache ist, kann man leicht die Perspektive verlieren. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man sich Ausgleich sucht und seine sozialen Netze pflegt und vielleicht auch einmal am Wochenende wandern geht oder sonst irgendwas macht, was einem einfach gut tut, was einen glücklich macht und was einen ein bisschen entspannt und aus diesem sehr fokussierten und sehr spannenden Forschungsvorgang einfach mal kurz rausholt. Und dieser Ausgleich führt nämlich auch dazu, dass man resilienter wird und mit Rückschlägen besser, besser umgehen kann, und damit dann im Ende auch zu mehr Leistungsfähigkeit. Und da spricht jetzt natürlich wieder die Ökonomin ähm, in mir. Es wird immer Rückschläge geben, wenn man forscht. Es ist auch ein bisschen die Idee der Sache. Man muss Dinge ausprobieren. Manche funktionieren, andere funktionieren nicht. Und deswegen ist es total wichtig zu lernen, wie man mit solchen Rückschlägen eben umgehen kann. Wie ich es manchmal auch zum neuen PhD-Studierenden sage, die Promotion ist ein Marathon und kein Sprint. Und da ist es wichtig, auch Erholungsphasen einzubauen. Also in diesem Sinne... Viel Erfolg bei der Promotion, erholen Sie sich gut, zumindest zwischendrin manchmal. Und ich hoffe, dass meine kleine Selbstreflexion zumindest ein paar nützliche Einsichten liefern konnte.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de/podcast da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.